0: Mach's einfach. Deine Online-Positionierung heute entscheidet darüber, was für Marktanteile du in der Zukunft haben wirst.
1: Herzlich willkommen bei dem Podcast Die Sales Couch, Exzellenz im Vertrieb mit Tarek Abodela. In diesem Podcast teile ich mit dir meine Learnings aus den letzten 20 Jahren Unternehmertum und knapp 30 Jahren Vertrieb. Schön, dass du hier reinhörst und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von der Sales Couch. Und weil ich immer bemüht bin, dass du den größtmöglichen Nutzen aus so einer Folge hast, hier eine kleine Vorankündigung. Diesen Podcast haben wir einfach aufgrund der Länge und der schieren Masse an nützlichen Informationen in zwei Teile aufgeteilt. Heute zu Gast ist der Sven-Oliver Stietzel, ein echter E-Commerce-Pionier, möchte ich sagen. Du erfährst heute, warum er sich entschieden hat, seinen Wohnort wohin zu verlegen, wo es viel wärmer ist als bei uns. Dann teilt er mit uns seine Erfahrungen über das Thema Remote Work und wie man es auch schafft, das Team informiert zu halten, ohne diesen typischen Büro-Flurfunk und die Kaffeeküche. Dann spricht er über das Thema Steuerfallen und Vorurteile gegenüber Online-Shops, wie zum Beispiel auch der Einzelhandel hier mit ganz praktischen Beispielen auch während der Pandemie noch ein gutes Geschäft machen kann. Und Sven arbeitet auch mit Influencern und lässt uns da ins Nähkästchen plaudern. So viel im ersten Teil. Viel Spaß jetzt beim Reinhören. Herzlich willkommen bei der Sales Couch. Heute eine ganz spannende Folge mit einem ganz spannenden Gast, man kommt um dieses Thema nicht mehr rum. Spätestens 2020 haben wir gesehen, wie wichtig dieses Thema ist. Du errätst es, es geht um das Thema E-Commerce. Und dazu habe ich jemand ganz Spannendes eingeladen, ein Urgestein im Bereich E-Commerce, den Sven oliver Stieze. Herzlich willkommen, Sven. Grüße euch, hallo. Lieber Sven, bei dir auf der Couch ist es ein bisschen wärmer als bei mir gerade auf der Sales Couch, auf der digitalen sozusagen. Da kommen wir aber gleich drauf. Warum habe ich dich heute eingeladen in die Sales Couch? Du betreibst dieses Thema E-Commerce ja schon wahnsinnig lange. Ich würde sagen, du gehörst zu einem der First Mover, kann man das so
0: sagen? Definitiv, ja. Also schon, wir hatten jetzt ja letztes Jahr unser 20-jähriges Firmenjubiläum gefeiert. Und haben da quasi so in den Endzeiten der New Economy begonnen. Und äh, ja, eigentlich super spannend. Also viele, viele Veränderungen mitgemacht.
1: Ja, also erstmal gratuliere dazu. Ja, ihr hattet letztes Jahr euer 20-Jähriges, wir hatten letztes Jahr unser 21-Jähriges. Das heißt also, wir sind beide schon sehr, sehr lang im Business. Du eher digital, ich sehr stark analog. Jetzt die letzten Jahre auch digitaler. Im letzten Jahr massiv digital. Und ich würde gerne heute mit dir über das Thema E-Commerce sprechen. Also, was sind da auch so die Stolperfallen, was ja. sind die Annahmen, was sind vielleicht auch falsche Annahmen, weil ich höre dann viele, die sagen, ach je, online und so weiter, soll ich das jetzt auch noch starten? Auch mal drüber diskutieren, was ist denn wichtig bei der Auswahl eines shop auf was sollte man achten? Dann hast du gesagt, du erklärst auch kurz was zum Thema Dropshipping. Das höre ich ja auch immer gerade, dass man das jetzt unbedingt machen müsste. Und da wirst du auch ein bisschen aufklären drüber. Aber bevor wir mit dem ganzen Thema Online-Verkaufen anfangen, ist doch auch spannend, dass die Leute ein bisschen was über dich erfahren, lieber Sven. Und zwar, Klar. eine Sache ist ja mal spannend. Ich meine, ich verrate jetzt mal, ich spoilere es mal. Ich sitze ja gerade ja. am Bodensee und du in Dubai. Jetzt von unseren beiden Namen her wäre es umgekehrt irgendwie gerechter weil bei mir ist ja alles über 20 Grad Winter. Also ich bin ein kleines bisschen neidisch auf dich. Erzähl doch mal, also seit wann bist du in Dubai und warum überhaupt?
0: Du, ich bin jetzt seit ein paar Wochen hier und ähm, genieße die Sonne, wenn man so will. Ähm, eigentlich ganz einfach, wir haben uns schon vor, vor einiger Zeit Gedanken gemacht, wie können wir ähm, als E-Commerce-Dienstleister ähm, uns besser internationalisieren wollten dann auch wirklich in ein englischsprachiges Land gehen, haben dann auch gesagt, wir wollen jetzt aber auch nicht so die extreme Zeitverschiebung, weil wir halt auch natürlich viel für deutsche Kunden tätig sind und so kam das dann, dass wir halt gesagt haben, irgendwie so Dubai passt einfach vieles zusammen, dass es natürlich hier noch schön warm ist und auch steuerlich nicht ganz unspannend ist, sind dann auch noch so nette Nebenerscheinungen, aber ja. ich finde es auch, also allein auch vom Reisen her, es ist, es ist klasse, du bist super angebunden, du kommst überall schnell hin. Es ähm, ist immer so ein bisschen so in der, in der Mitte der Welt quasi, hat man so manchmal das Gefühl. Und was ich auch super spannend finde, ähm, ich habe auch so das Gefühl, dass ich sich immer mehr aus der europäischen E-Commerce-Szene hierher bewegt. Also irgendwie ständig, wenn ich irgendwie mit äh, Kollegen spreche, höre ich auch so, hey, du bist jetzt schon wieder der Vierte in, in, in den letzten Wochen, äh, der mir das erzählt, dass er jetzt in Dubai ist. Und ähm, klar, ich meine, äh, viele arbeiten so wie wir ortsunabhängig, auch nicht erst durch Corona, sondern halt äh, schon, schon deutlich länger. Und äh, da stellt man sich dann schon irgendwann die Frage, ähm, warum äh, soll ich dann irgendwo in, in Stuttgart sitzen, ähm, was ich auch super gern mache, äh, wenn ich jetzt aber auch mal hier einfach eine Zeit in Dubai sitzen kann.
1: Ich meine, als gebürtiger Stuttgarter kann ich das ja auch irgendwo
0: nachvollziehen,
1: <lacht> dass Stuttgart ja ganz nett ist. Also das heißt, die
0: Firma sitzt auch noch in Stuttgart, das heißt auch das Team sitzt jetzt im Schwerpunkt gerade in Stuttgart oder wo sind die überall verteilt? Na ja, gut, das Team ist, ist, ist ja schon immer verteilt, eben wie ich vorhin gesagt habe, weil wir hier arbeiten. Wir hatten lange Zeit in Stuttgart im Zentrum ein Office gehabt. Das haben wir vor einigen Jahren aufgelöst, ähm, weil wir uns dazu äh, gemeinsam entschieden haben, einfach ein anderes Arbeitsmodell zu verfolgen, äh, was auch ähm, dem sehr entgegengekommen ist, weil wir halt gesagt haben, wir wollen wirklich immer nur äh, mit den Top-Leuten zusammenarbeiten und da passt dann halt 9-to-5 äh, nach Stuttgart mit ins Office-Kommen nicht so richtig zusammen. Mhm. Und äh, so äh, hat sich letztlich unser Team äh, sowohl regional als auch international immer weiter aufgesplittet. Ähm, und äh, ja, ich, ich persönlich genieße das ja auch. Äh, und letztlich ist es auch, äh, sag ich mal, wenn ich es nicht erzählen würde, wird es auch keiner merken, ob ich jetzt in Stuttgart äh, irgendwo im Homeoffice sitze oder oder hier in Dubai sitze. Ja, ich meine... Das Business wird trotzdem gemacht und äh, es ist. Äh, ich persönlich mag diese Flexibilität und ich glaube, das ist auch ein großer Gewinn an Lebensqualität, den du einfach dadurch hast, ja? durch diese Ortsunabhängigkeit.
1: Ja, also ich bin, ich bin da ganz bei dir. Ich, ich, wir leben ja hier in der Firma, das Modell, Modell auch. Ich hatte ja eine, eine ganze Weile eine digitale Nomadin beschäftigt. Die war dann Die Mit der Zeitverschiebung war das immer total toll, weil jetzt ist sie gerade eben im Mutterschutz und äh, in Deutschland. Aber die werden auch wieder reisen. Und ich fand das der Knaller. Ich gebe abends einen Arbeitsauftrag und morgens ist schon fertig aufgrund der Zeitverschiebung. Also für mich morgens. Mhm. Also man generiert ja da auch ein paar Vorteile. Ich glaube, als Unternehmer... Und da bin ich mal gespannt, was du da für Erfahrungen gemacht hast. Im ersten Moment war das bei mir so, oh je, jetzt hier so mit anderen Ländern, anderen Zeiten und jemand sitzt dann, ja, sitzt der überhaupt im Büro oder arbeitet der richtig oder den ganzen Tag am Strand. Da war ja erstmal so kurz ein Fragezeichen. Der Vorteil bei mir war, ja. dass ich sehr lang schon remote gearbeitet habe, aber eher national. Mhm. Und dann international, das war noch mal, Tacken Tacken obendrauf. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, eine der besten Entscheidungen, die ich unternehmerisch getroffen habe. Was waren denn da so deine Anfänge oder vielleicht auch erstmal so die Glaubenssätze, die du, die du verändern musstest?
0: Also erstmal kann ich dir komplett beistimmen, dass das auch für mich sicherlich die, eine der besten Entscheidungen war, ortsunabhängig zu gehen und diese Flexibilität uns ins Haus zu holen. Ja, da, du hast schon mit so, mit so ein paar Sachen zu kämpfen. Also, ich meine, ich bin jetzt in die Arbeitswelt eingestiegen, so in Mitte der 90er. Und ja, letztlich eine ganz andere Welt, in der wir damals gelebt haben. Und auch ganz viele Glaubenssätze, die ich so mitbekommen habe. Ja, du, du musst immer da sein, du musst immer hier 9 to 5 und, und, und im Büro und hin und her. Und dann sich dann halt auch irgendwann mal zu überlegen, hey, worauf kommt es denn an? Und, also auch nicht nur zu sagen, sondern es auch wirklich zu verinnerlichen, dass halt einfach die Ergebnisse zählen und nicht die Zeit, auf, äh, die aufgewendet wird. Und das ist mir auch ehrlich gesagt, ähm, ich, ich habe da überhaupt keine Angst oder sowas, dass ich da was kontrollieren muss. Wir haben auch übrigens äh, in dem Zusammenhang auch sowas wie Zeiterfassung und sowas abgesch äh, abgeschafft bei uns mhm. komplett im Unternehmen. Weil äh, es ist vollkommen egal, es zählt halt einfach das Ergebnis, äh, was rauskommt und äh, nicht die Zeit, die du dafür absitzt. Und das sind dann aber auch so Sachen, wo ich dann auch schon manchmal, wenn du so guckst, was der Gesetzgeber verbricht, denkst du auch so, was hängt, was sind da eigentlich für Modelle, die da äh, ja. zugrunde liegen äh, und, und wo du manchmal dann wirklich also total unsinnige Dinge aufbauen musst, nur um rechtliche Vorgaben zu erfüllen. Und das sind aber genau dann die Punkte, wo du dich einfach mal von lösen musst und um überlegen musst: hey, worauf kommt es mir wirklich an? Was will ich? Äh, was will ich für mich? Was will ich für, für, für meine äh, Kollegen haben? Ja? Wie wollen wir als Team gemeinsam arbeiten? Auch ein spannendes Thema war für uns, äh, wo wir dann doch relativ stark gewachsen sind. Ähm, wir hatten ja keinen Flur mehr. Ja? Also wir hatten ja. keine Kaffeeküche, wir, wir hatten keinen Austausch mehr. Ähm, und, 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 und plötzlich hat dann irgendwie so die Hälfte vom Team gar nicht mehr mitbekommen, was die andere Hälfte macht. Ja? Mhm. Also ich weiß noch, wir sind ja einer der ganz wenigen in unserer Branche in Europa, die vom TÜV zertifiziert wurden. Und als wir diese TÜV-Zertifizierung gemacht haben, da hat es ein Kollege, der bei uns im Marketing ist, der hat es, glaube ich, mitbekommen, da waren wir schon zwei Monate in dem Prozess drin. <lacht> Und das, das war für mich so ein, so, ein, so, ja. so ein anderes wo ich sagte, oh Moment, also jetzt müssen wir wirklich hier was finden, um diesen Austausch besser zu stärken. Wir sind einfach zu groß, es kriegt nicht mehr jeder alles mit. Und da haben wir auch ein spannendes Konzept entwickelt, den Open Floor nennen wir das. Bei uns ist einmal in der Woche, gibt es eine feste Zeit, wo wir zu, innerhalb eines Online-Meetings nach einem festen Zeitlast über verschiedene Themen sprechen. Und jeder kann quasi kommen und gehen, äh, wie er möchte, bis es wie ihn die Themen interessieren. Und äh, vorher haben wir quasi einmal zusammen, ähm, wir nennen das Bird's eye äh, so einen, äh, ja, wo sich wo quasi jeder so in, in zwei Sätzen kurz sagt, was ihn eigentlich gerade beschäftigt äh, in der aktuellen Woche. Äh, und das finde ich eigentlich ganz spannend, weil damit kriegen wir selbst in so einem großen Team kommen wir noch relativ schnell durch. Aber jeder hat so eine grobe Richtung, was wen interessiert und kann dann auch in die Detailgespräche mitgehen und einfach auch mal lauschen, wenn ihn was interessiert. Und das bringt uns persönlich wahnsinnig vieles das Modell. Das klingt ist eine spannende spannende Idee. Also wenn ich das nochmal
1: zusammenfasse, ihr habt eine Regelkommunikation, also einen Termin einmal in der Woche, wo genau. jeder dazukommen und auch gehen kann, wann er möchte. Also Es ist klar, wann welches Thema stattfindet. Ja. Und genau. jeder sagt so in zwei Sätzen ganz kurz, was ihn ähm, beschäftigt mhm. und dann, wie, wie läuft das dann? Haben dann die anderen auch die Möglichkeit, einen Beitrag zu leisten und sagen, oh Mensch, da habe ich eine Idee, guck mal da oder wie läuft es da vom Austausch.
0: Ja, also wir, machen, wir, wir fangen mit dieser, mit dieser äh, Runde, wo alle was sagen, mit der fangen wir immer an, das sind auch eigentlich wirklich immer alle da. Ähm da äh, haben wir aber uns darauf committed, keine Nachfragen großzustellen oder große in die Diskussion zu geben, weil sonst wären wir nie fertig, ja, wir äh, wenn wir nicht. da einmal durchs Team durch wollen. <lacht> Darum aber Frage. Äh, das Spannende ist ja, wenn du dann halt weißt auch, äh, der äh, Moritz im Marketing hat das Spannendes gesagt, äh, da äh, habe ich was dazu, dann komme ich halt einfach nachher in das Marketing-Zeitfenster rein und da habe ich dann äh, in diesem 20-Minuten-Slot, äh, hat man dann schon auch die Möglichkeit, sowas äh, dann auch mal anzudiskutieren.
1: Coole Idee und ich würde sagen, schon eines der ersten Takeaways für dich, der, da jetzt, der du da jetzt zuhörst. Und mh, wie viele Leute seid ihr denn mittlerweile, dass wir da nur eine Vorstellung haben?
0: Wir sind jetzt knapp 20, okay. wir haben doch jetzt ganz, sind doch ganz ordentlich gewachsen, auch in diesem Jahr, also im letzten Jahr, muss ich sagen, dank Corona, nicht zuletzt. Und äh, ja, sind da weiter äh, stark auf Wachstumskurs, suchen auch händeringend äh, nach neuen Kollegen und äh, freuen uns darauf, was 2021 uns bringt.
1: Dann mach doch hier an der Stelle Sven kurz einen Shoutout. Vielleicht hört ja jemand zu, der sagt, oh, das wollte ich auch schon immer mal so arbeiten und dieses Meeting und Bird's Eye finde ich auch gut. Dann äh, hau doch kurz einen raus. Klar, klar.
0: Du ist sehr gerne. Also wenn du dich, äh, wenn dich das anspricht ähm, und äh, du ortsunabhängig arbeiten möchtest, äh, dir das vorstellen kannst, äh, im E-Commerce-Bereich unterwegs zu sein, vielleicht auch sogar eine gewisse Technikaffinität mitbringst oder sogar auch Entwickler bist äh, oder auch Berater oder sonst was, äh, melde dich einfach. Äh, wir suchen in allen Bereichen äh, und freuen uns darauf, äh, dich bald begrüßen zu dürfen.
1: In den Shownotes fügen wir dann deine Kontaktdaten ein, also meine E-Mail-Adresse, wo man dich anschreiben kann. Und ich weiß auch, man findet dich auf den äh, sozialen Kanälen, also auf LinkedIn auf jeden Fall. Gibt es
0: noch ein anderes? Genau, Prozess, genau. Stark ja, LinkedIn ist eigentlich das äh, für uns das, das Hauptding, was ja. sich so entwickelt hat. Ähm
1: ja, ich finde es auch gut. Also ich fokussiere mich auch immer mehr auf LinkedIn, weil manchmal weiß ich gar nicht mehr, über welchen Kanal der Kontakt kam. Das musst du auch erstmal mhm. managen. Das finde
0: ich das ist auch
1: eine echte Challenge.
0: Ja, und, ja, nee, definitiv und deswegen auch, also wo, wo ich gesehen habe, früher auch noch auf verschiedenen anderen Kanälen unterwegs gewesen, aber äh, fokussieren wir uns wirklich auf LinkedIn, weil äh, das so das Hauptding ist und äh, du kannst nicht alles gleichzeitig machen, sonst bist du nur noch am Nachrichten hin und her verwalten.
1: Ja. Jetzt ist ja so, ihr seid ja eine der führenden Shopify Agenturen kann man sagen, sagt ja auch Shopify über euch. Und also die Agentur heißt NetShake. Und ich möchte mit dir gerne in das Thema E-Commerce einsteigen, weil wir haben ja gesehen, E-Commerce ist massiv gewachsen, jetzt 2020. Ich meine, in der Pandemie war ja sowieso ähm, das meiste, was man machen konnte, online. Ich glaube, der ein oder andere Postbote mochte mich nicht so gerne, weil ich habe wie verrückt als Sportenthusiast Handeln bestellt. <lacht> Und ich glaube, der hat manchmal geflucht, <lacht> weil er da irgendwelche das Kettlebells im Doppelpack anschleppen musste. Ich glaub, also aber man hat gemerkt, kenne ich. Ja, ja, ja da ich habe es in diversen Instagram-Stories dann auch verfolgt bei euch, dass da durch... Ja, genau, genau.
0: Meine, meine Frau hatte ja auch fleißig bestellt. Ja. Und äh, da, da kam auch so eine Woche lang äh, ständig Pakete mit Handelscheiben und, und, und äh, Handelsstangen und sonst was. Ja,
1: ja und mir, hat, mir hat gestern jemand erzählt, der eher ein bisschen konservativ geprägt ist, der gesagt hat, mhm. weißt du, Karik, ich habe auch manche Dinge neu gedacht, weil ich habe gemerkt, ich gehe gerne in den Handel sehr gerne, mhm. dieses Einkaufserlebnis, das gehört für mich dazu. Jetzt ging das halt ja. nicht und ich habe gemerkt, wie cool das teilweise ist, auch online einzukaufen und wie einfach das ist. Ja? Er sagte ja. auch, ja klar, ich habe da manchmal ein bisschen Hemmungen, bei wem ich da kaufe, aber ich musste dann mhm. manchmal auf ganz große Anbieter umschminken, weil die kleinen Regionalen es gar nicht anbietet. Und ich glaube, da haben wir ja schon eine Challenge und vielleicht auch einen Glaubenssatz, über den es sich lohnt, mal zu sprechen. Was würdest du denn aus deiner Erfahrung sagen? Ich meine, mit 20 Jahren Erfahrung hast du da sicherlich auch eine Meinung, die auch relevant ist zu dem Thema. Für wen ist denn ein Online-Shop überhaupt geeignet oder wo denkst du, ist es vielleicht gar nicht so schlau, damit anzufangen?
0: Ja, also der erste Glaubenssatz, der mir immer wieder begegnet, ist, dass, dass man immer so, so dieses Stationäre auf der einen Seite und das Online auf der anderen Seite. Mhm. Ja. Äh, aus meiner Sicht sind es aber nicht zwei Welten, die sich gegenseitig bekriegen, äh, sondern äh, es ist halt Handel. Und Handel hat halt unterschiedliche Formen. Ja? Genauso wie es halt auch ein Ladengeschäft und einen Marktstand gibt. Mhm. Ähm, und die äh, da äh, sollte man einfach viel mehr gucken, das ineinander zu verzahnen äh, und, und zu gucken, wie kann ich da einfach ein durchgängiges Erlebnis schaffen. Äh, wie, kann ich, äh, wie, wie kann der eine Kanal den anderen Kanal ergänzen? Ich meine, jeder Kanal hat seine Vor- und Nachteile. Ja? Ganz klar, im Ladengeschäft kann ich kann ich Dinge anfassen, kann sie anprobieren, äh, kann sie riechen. Ja? Das kann mhm. ich online alles gar nicht. Dafür habe ich halt online zum Beispiel einen, einen total einfachen Zugang, eine 24-7-Verfügbarkeit, was ich ja in meinem Ladengeschäft gar nicht gewährleisten kann oder, oder auch möchte. Und so muss man halt einfach gucken, wie kann ich das da wirklich das Beste aus beiden Welten kombinieren, um dem Kunden, dem potenziellen Käufer, den maximalen Mehrwert zu bieten und das beste Erlebnis bieten. Das ist übrigens auch äh, gleich wieder einer der, der, aus meiner Sicht allerwichtigsten Punkte, was ich oh, rauf und runter predige bei jedem Händler, mit dem ich äh, Kontakt habe. Zieh dir die Kundenbrille auf und schau einfach dein Shop, dein, äh, de, deine, deine äh, de, dein, ja, Customer Journey auf Neudeutsch, ja. äh, Schau dir das wirklich aus Kundensicht an. Äh, wie wirst du wahrgenommen? Wie erlebst du das? Äh, gibt es da irgendwelche Barrieren, die du eingebaut hast? Ähm, ja. was ich möchte, dein Kunde... Also ich habe jetzt zum Beispiel, ganz lustig auch hier, ja, ich, ich war jetzt hier eine Matratze kaufen. Ich habe meine Matratze per WhatsApp gekauft. <lacht> okay. Ähm, nee, weil ich halt einfach ähm, hier in einem... Also total äh, geile Geschichte, ja. Und hat aber genau zu mir gepasst, ja. Äh, weil ich war, ich war unterwegs unterwegs. Äh, in zwei, drei Läden. Er hatte dann noch mal gegoogelt, war dann auf der Seite von dem Matratzenhersteller und da war unten so ein Button WhatsApp. Und er dachte, ja komm, meine Frage will ich jetzt gleich loswerden. Habe da drauf geklickt, habe dem eine WhatsApp geschickt, habe es weggesteckt und dann ging das irgendwie noch drei, vier Mal hin und her. Und am Ende waren wir uns handels einig. Ja.
1: Also ich glaube, und dass mittlerweile. Ich habe da ein paar Studien erst letztens für den Kunden gewälzt, wie sich das Kaufen und Verkaufen verändert hat. Und ein ganz großes Thema ist das Thema Geschwindigkeit. Also wie ja. schnell kriege ich meine Information? Und du hast gerade was angesprochen, was ich eben bei mir auch erlebe. Ich bin ja auch jetzt gerade nicht ganz so viel, aber sonst bin ich sehr viel unterwegs. Und wenn ich jetzt weiß, ich brauche, ich finde zum Beispiel einen Pulli. Ich habe einen Pulli von der Marke und den gibt es plötzlich in einer anderen ja. Farbe, die mir gefällt. Dann ist ja. die Frage, muss ich dafür unbedingt in den Laden? Oder könnte ich bei dem auf die Website oder auf seinen Shop gehen und mhm. sagen, ich bestelle den einfach kurz in der, in der Farbe und lass mir den schicken. Lass mir den vielleicht gerade ja. dahin schicken, wo ich gerade bin. Also ich habe das ganz oft, wenn ich mal sage, ich bin jetzt drei Wochen unterwegs und ich bin jetzt drei Tage in dem Hotel, ich lasse mir relativ oft Dinge in das Hotel, wo ich bin, liefern, wenn ich die mhm. dort brauche. Weil es geht ja auch unterwegs ja. mal was kaputt oder ich brauche ich brauch was. Okay. Wenn ich zum Beispiel in meinem Business den ganzen Tag in einem Vortrag, in einem Seminar stecke ja. ist es eben nicht so einfach, mal loszufahren. Und gleichzeitig finde ich ja die regionalen Händler cool und würde ja trotzdem gerne bei denen einkaufen. Nur manchmal ja, habe ich die Chance ja noch nicht mal. Ist es das, worauf ja. du so ein bisschen hinaus willst, so das eine machen und das andere nicht lassen?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Und auch einfach überdenken, was ist der maximale Nutzen für den Kunden? Ich hatte auch letztens wieder ein Negativbeispiel dazu ja, oder erlebt. Wo ich einfach sage, da war ich eben in einem Bekleidungsladen, habe nach einem T-Shirt gefragt. Mhm. das mir gefallen hat. Und dann sagte er, ja, nee, ist nicht da in deiner Größe. Und damit war das Gespräch beendet für den Verkäufer. Und ich sage, ja. ja, ich, ich, ich habe doch mein Kaufinteresse gerade eben <lacht> kundgetan. getan. Also bitte, sei doch so lieb. Sag doch einfach, hey, es ist nicht, du kannst es nicht sofort mitnehmen, aber gar kein Problem. Wenn du mir jetzt kurz eine Minute deine Daten gibst, dann kriegst du es morgen per Paket nach Hause. Also ich, ich, ich hätte ja ich habe ja quasi schon also mehr wie Nachfragen ob es das gibt mehr Kaufkunde mehr kann ich ja nicht mein Kaufinteresse kundtun und das ist wo wo halt ganz viel einfach hängt und wie diese, gesagt diese Verzahnung ja ich finde es auch immer interessant wie das auch immer so dargestellt wird gerade bei uns in in, in Deutschland mit den ganzen Innenstädten dass ja die ganzen Innenstädte immer aussterben und äh, weil, weil der böse Online-Handel alles an sich reißt. ja, Das ist äh, aus meiner Sicht Blödsinn. Äh, die Läden machen halt zu, weil sie kein Angebot haben, äh, was, was, was der Markt will. Ja, und nicht, weil, weil der Online-Handel besser ist. Übrigens, da gibt es eine ganz interessante Zahl, wenn du je nach Studie guckst, sind es so 10 bis 15 Prozent, die, on, die der Online-Umsatz am Gesamteinzelhandelsumsatz beträgt. Oh, okay. Das heißt, ähm, äh, also vereinfacht heruntergebrochen kann man sagen, dass die Innenstädte maximal 15 Prozent Umsatz verloren haben durch den Onlinehandel. Und das kann nicht zu massenhaftem Ladensterben führen.
1: Das ist ja genau mein Thema, Verkaufen. Und ich erlebe manchmal, ja. man kann natürlich viel jammern über den Online-Handel. Und natürlich sind genau. da manche Angebote vielleicht etwas günstiger. Und was natürlich auch immer ein bisschen unfair auf der einen Seite empfunden wird, man lässt sich im Ladengeschäft beraten, guckt dann online, ob es billiger gibt ja. und kauft dann da. Dann frage ich ja. mich aber auch, warum ist es dir, Verkäufer, nicht gelungen, eine so gute Beratung zu machen und so eine Sogwirkung zu erzielen, mhm. dass der bei dir kauft. Also ein Negativbeispiel von mir ist, ich musste wohin, ich hatte mich bekleckert, <lacht> mein Hemd, ja. und wollte schnell ein Hemd kaufen. Es war in einer Straße, hat was mit König zu tun und liegt in Stuttgart. Da bin ich in ein Bekleidungsgeschäft reingerannt und dann frage ich, sagen sie mal, wo haben sie Hemden? Da standen drei Verkäuferinnen zusammen, haben geredet miteinander. Dann sagen sie, da hinten. Da habe ich gerade umgedreht und bin wieder rausmarschiert, <lacht> weil ich gesagt habe, nee, Freunde, dann gehe ich jetzt mit dem Fleck auf dem Hemd. Was, und die, die Leute, die mich kennen, wissen, Fleck auf dem Hemd ist für mich eigentlich ein No-Go. Aber ich fand es mhm. so schrecklich von der von dem Engagement. Jetzt stehen da drei Verkäufer, ja. die offensichtlich gerade nichts zu tun haben und anstatt sich mit dem Kunden auseinanderzusetzen und ich kam ja auch nicht irgendwie daher, als ob ich irgendwie aus dem Gulli gestiegen wäre und selbst wenn, dann hätte ich ja einen Grund, was zu kaufen, mhm. dann hätte man sich doch kurz Zeit nehmen können, mir ein Hemd, vielleicht noch ein Hemd oder irgendwas anderes verkaufen können. Ne, man, man, man sagt ja so schön, ein erfüllter Wunsch bekommt augenblicklich Junge. Ja, Du, könnt, du hättest hier eine Chance gehabt. Und ich glaube, das ist das größere Thema und nicht der böse Onlinehandel. Das empfinde ich auch als eine sehr überzogene oder eine sehr alt dahergebrachte Sicht der Dinge.
0: Ja, ja. und vor allem, es ist, es ist halt einfach. Also, das, das, das Schöne ist ja, der böse Onlinehandel ist einfach, weil man selber aus der Verantwortung entlassen wird. Weil es ist ja der böse Online-Handel von extern und nicht ich muss was tun und muss mal überlegen, wie kann ich vielleicht mein Angebot attraktiver machen, wie kann ich vielleicht auch ähm, online und offline verzahnen ja, oder wie kann ich halt einfach die Möglichkeiten, die sich da bieten, nutzen. Also da habe ich vielleicht auch ein schönes Beispiel. Ähm, eine, eine, eine Händlerin, die ich sehr gut kenne, hat ein Kosmetikstudio. Jetzt hatte sie äh, im ersten Lockdown natürlich, äh, wie alle, das äh, große Problem, sie musste ihr Kosmetikstudio zumachen. Klar. Ähm, und ähm, jetzt ist es aber so, äh, die hat relativ schnell, sie hat, die war vorher schon aktiv äh, online, auch in den sozialen Medien, ähm, und hat da auch Kontakt zu ihren Kunden immer wieder gesucht und, und aufgebaut, vor allem auch über Instagram. Hat dann auch relativ schnell einfach einen ein, ein Online-Shop aufgesetzt, als, als kleine Händlerin. Und äh, hat sie halt gesagt, naja gut, meine Kunden dürfen zwar nicht mehr zu mir in den Laden, aber deswegen sitzen sie ja nicht daheim und stinken, äh, sondern die wollen sich ja auch trotzdem äh, daheim mal, äh, mal duschen und brauchen mal eine Creme und äh, wollen sich mal schön machen und so weiter. Klar, also hat sie halt super. die passenden Produkte denen angeboten, die Zielgruppe hatte diesen Zielgruppenzugang und konnte so ähm, ihren, äh, ihren Umsatz nahezu halten, ja, trotz mhm. dessen, dass sie ihren Laden zu hatte. Und das, das sage ich du, das sind halt auch, ähm, es gibt immer so die Möglichkeit, entweder jammern oder halt anpacken. Und äh, es gibt halt auch äh, speziell in der Krise ganz, ganz viele Chancen. Und die muss man halt sehen. Und äh, die, die äh, Stu kosmetikstudio so, von der ich äh, erkläre, für die ist inzwischen auch das ganze Thema online ein ganz großer Bestandteil und eine ganz große, ähm, eine ganz große Verzahnung. Und wenn jetzt zum Beispiel inzwischen jemand bei ihr äh, in der zur Kosmetikbehandlung äh, kommt, also jetzt zumindest im Herbst, <lacht> wo sie offen hat, dann äh, hat, hat man dann danach einfach noch ein E-Mail bekommen mit, hey, hier äh, hast du noch mal eine Produktempfehlung, willst du nicht, äh, dürfen wir dir die nicht schicken. Ja, Und ich
1: glaube, äh, so, glaub, das, was du gerade sagst, da möchte ich gerade gerade rein, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt für das Motto das eine machen, das andere nicht lassen. Und du erschließt ja auch noch ein anderes Kundenklientel, weil ja. jetzt zum Beispiel jetzt, jetzt redet die eine Freundin mit der andere, aber die wohnt gar nicht in der Stadt. Jetzt hätte mhm. dieses Kosmetikstudio normalerweise keine Chance, Zugang zu dieser anderen Freundin zu kriegen, weil es zu weit weg ist. Aber die sagt, die Creme, die riecht so gut bei dir, du schwärmst ja. da so von, dann sagt die, ja, die kannst du in diesem Shop bestellen. Mhm. Und schon hat die nochmal ein anderes Kundenklientel, die vielleicht einfach nur die Produkte kaufen, aber eben nicht in den Laden physisch gehen. Wir erleben das ja auch gerade über meine zweite Firma, die ich habe, seit wir unsere Trainings eben auch online anbieten. Wir haben ja dieses Lernspiel, das Thema Ludoki. Und Jetzt bieten wir Online-Sessions an. Jetzt haben die Trainer plötzlich die Möglichkeit, von zu Hause aus bundesweit oder auch international Trainings zu veranstalten. Also die haben einen viel breiteren Teilnehmerkreis was auch mal noch mal ganz andere Perspektiven und Möglichkeiten bietet. Also das finde ich einen ganz schönen Aspekt und ein schönes Beispiel mit dem Kosmetikstudio, weil die waren ja wirklich gebeutelt, die durften ja nichts nichts machen und die haben wenigstens eine Chance. Die haben wenigstens eine Chance. Friseur online ist ein bisschen schwierig, aber auch hier könnten die Friseure, die Produkte, die normalerweise dazu verkauft werden, könnte man ja online auch bei seinem Friseurgeschäft kaufen.
0: Und das Ganze kann man natürlich, ich meine, äh, Friseur, ein sehr tolles Beispiel. Äh, meine Frau hat mir die Haare geschnitten im März. Ja? Ähm, und ähm, ich sag mal, als, als Friseur ähm, gibt es da auch ganz viele Möglichkeiten. Also ich meine, die Haare hören ja nicht auf zu wachsen, nur weil ich nicht zum Friseur darf. Ja? Das ja. heißt... Offensichtlich,
1: äh, <lacht> ich müsste mal wieder.
0: Ich kann ja als... Ähm, Friseur, äh, da auch zum Beispiel Hilfestellung geben und zum Beispiel meinen Kunden sagen, hey, pass mal auf, natürlich kriegst du selber nicht so gut hin wie ich, aber äh, mit einem Rasierer und drei Tricks siehst du mal halbwegs äh, anständig aus und kannst dich wieder wohlfühlen. Und hier kannst du übrigens auch, also ich, ich kann ja die Kundenbeziehung auch trotz Lockdown erstmal aufrechterhalten und garnieren kann ich das Ganze, indem ich dem natürlich sag, du, ähm, hier kriegst du noch äh, irgendwelche Pflegemittel. Äh, hier hast du noch, ein, noch einen Rasierer dazu. Hier äh, kriegst du noch äh, 15-Minuten-Beratung dazu, äh, telefonisch oder per per Videocall oder sonst was. Also es gibt Möglichkeiten ohne Ende. Man muss halt einfach nur darüber nachdenken ähm, und äh, nicht einfach nur jammern. Ja, ich glaube, also ich habe so eine,
1: so eine Vermutung, weil ich habe das ja bei mir... Selber als Unternehmer, jetzt bin ich eher jemand, der einfach umsetzt. Ich glaube, wir sind sehr umsetzungsstark. Und gleichzeitig merke ich immer wieder, man braucht ja auch die Zuversicht, dass es einfach geht. Und wenn man jetzt mit vielen Leuten redet und sagt, ja, jetzt bau doch erstmal einen Online-Shop auf. Ich könnte mhm. mir vorstellen, dass dann das Erste, was kommt, ist, oh, das ist A, bestimmt teuer. Ich habe da keine Ahnung von. Und wie soll ich denn das überhaupt hinkriegen? Weil das ist ja immer so die Erste, weil ich ich habe ja schon auch, wir haben ja auch einen Shop und als wir den eingerichtet haben, ich fand es echt anstrengend, es ist schwierig, wir sind immer noch nicht happy damit. Ich meine, wir haben da auch schon mal drüber geredet, dass wir das vielleicht mal auch ändern können. Das werden wir auch angehen im Laufe dieses Jahres. Weil ja. das ist eben so, auch dieser dieser Anfangsschmerz, der der immer da mitläuft. Ich glaube, viele denken sich, oh Gott, jetzt ist gerade eh so schwer und jetzt soll ich auch noch einen Shop aufbauen. Was würdest mhm. du sagen? Nehmen wir mal das Beispiel von Friseur oder Kosmetikstudio. Wie viel Aufwand ist es für den Einzelhändler? dass er einen Shop aufsetzt? Was muss, muss er denk, Was denkst du, was muss er finanziell investieren und wie viel Zeit braucht
0: er? Das kann ich dir ganz genau sagen, weil wir äh, diese Fälle ja sehr oft haben und äh, ja auch mittlerweile wirklich auch für kleine Händler äh, da auch spezialisierte Trainings anbieten, mhm. äh, mit denen wir äh, dann äh, dem Händler verhelfen zu einem Shop. Einen oh, okay. einfachen Shop kannst du in fünf Tagen, also in einer Woche, aufbauen. Und zwar von null bis verkaufsfertig. Okay. Das geht. Das Was heißt auch,
1: einfacher du, Shop? Ich gehe da mal rein. Was heißt einfacher Shop? Also, wie viele verschiedene Produkte würdest du sagen?
0: Das ist von der Anzahl der Produkte unabhängig. Es okay. geht hier jetzt einfach so, so um, die, um die Komplexität. Du kriegst natürlich nicht in einer Woche hin, dein eigenes, komplett individuelles Design zu gestalten und ähm, hier irgendwelche erweiterten Funktionen reinzumachen, äh, irgendwelche Fremdsysteme und, und Warenwirtschaftssystemanbindungen und, und lauter so Zeugs, ja, ähm, was du aber auch nicht brauchst. Also weder als äh, große Firma, um mal so ein MVP zu machen, also um weiß ich, einfach mal äh, ein Geschäftsmodell anzutesten, noch als kleiner Händler, um halt mal loszulegen. Ja. Das mhm. ist übrigens auch was, was ich in meinen Vorträgen immer sehr gerne predige. Ja. Einfach mal machen. Und, und dann später optimieren, weil äh, ich habe echt schon einige Projekte äh, vor Schönheit sterben sehen. Also, weil man halt <lacht> ja, gedacht hat, man, man, man will es noch perfekter und noch runder und noch schöner machen. Und am Ende hat man so ein riesen Ding aufgeblasen, äh, hat dann da irgendwie zwei Jahre an dem Shop drum entwickelt, äh, Investitionen gehabt, hatte ich mal bei einem großen Maschinenbauer. Ähm, und und aber, aber keinen Cent Umsatz. Und da sage ich, hey, ähm, ich meint, der, der Ist-Zustand, äh, also bei dem Kunden war der Ist-Zustand, ihr tippt Bestellungen vom Fax ab, ähm, nimmt einen Online-Shop und, und, und äh, setzt den schnell auf, den habt ihr in einem, ähm, was sich auch ein bisschen komplizierter mit euren Produkten und Bilddaten und, und noch CAD-Daten, es dauert halt einen Monat, bis der online ist ähm, und äh, am Anfang äh, nehmt ihr halt einfach dann per Copy und Paste äh, aus der E-Mail heraus die Bestellung in euer Warenwirtschaftssystem über. Äh, ist erstmal gegenüber dem Ich Tipps vom Faxgerät ab, äh, keine wirkliche Verschlechterung, ist eher sogar noch äh, eine Verbesserung. Ja, klar. Äh, aber, ihr, aber ihr kommt online, ihr, ihr, ihr könnt äh, den Verkaufskanal antesten und dann einfach Stück für Stück für Stück weiter optimieren. Okay, und das heißt also, wenn ich es richtig
1: verstehe, man kann regelmäßig, habt ihr Vorträge, die ihr anbietet? Da kann ich als Einzelner ja, wahrscheinlich auch. über eure Website mich anmelden? Genau, genau. Und also sagen, machen wir. Oh, ich habe da Interesse. Aber ich könnte auch, wenn ich ein bisschen Budget dafür habe, könnte ich auch sagen, du Sven, ähm, ehrlich gesagt, ich habe da keine Zeit und keine Nerven für. Ihr als Agentur könnt das ja auch umsetzen.
0: Genau, also was wir machen, eigentlich ganz spannend also zum einen mache ich natürlich viele Vorträge für Shopify. Mhm. Zum anderen machen wir immer wieder sogenannte Challenges, wo wir probieren, in einer großen Gruppe Händler mit Händlern gemeinsam deren Shop zu erstellen. Mhm. Wir bieten das Ganze auch als, als One-to-One-Coaching an. Wie gesagt, was ich vorhin sagte, wo man in einer Woche das umgesetzt hat und was eigentlich unser Hauptgeschäft ist, wo wir herkommen, wir sind halt auch Agentur. Das heißt, dass wir für große Händler auch richtig tolle skalierbare Shops um, umsetzen, die dann eben auch komplett individuell sind, eigene Funktionen haben, eigenes Layout haben und so weiter.
1: Also könnte man jetzt zusammenfassend sagen, was ich jetzt gerade gelernt habe, im B2C geht es darum, darüber nachzudenken, wenn man einen Endkunden verkauft, wenn ich jetzt ein Ladengeschäft habe, welche Produkte kaufen die immer wieder, wo müssen die sich vielleicht nicht aus der Wohnung bewegen, was kann ich dann mhm. auch über E-Mail-Marketing oder auch als Kundenbindung, wenn ich eine Aktion habe, einfach, ich brauche halt einen Kundenstamm und den kann ich darüber bespielen, die bestellen das, das Produkt, was sie eh schon kennen, vielleicht habe ich gerade eine Aktion laufen und dann habe ich ja. ja auch nicht diese Angst vor diesen Rücksendungen, was ja viele sagen, oh, bei Klamotten, jetzt sitzt der Pulli nicht richtig, dann schickt er den zurück oder bestellt fünf und dann muss ich das hin und her schicken. Das ist ja eine Angst, die ich ganz oft höre, die ja. Retourenquote, dass die so wahnsinnig hoch ist.
0: Ja, ähm, ja gut. Ähm, Retourenquote ist natürlich äh, zum einen ein Thema. Da gibt es natürlich Branchen, die da, die da sehr äh, stark sind, wie, wie du gerade sagst, äh, Fashion. Ähm, das muss man sich am Ende des Tages natürlich überlegen und mal kalkulieren. Äh, dafür brauche ich auf der anderen Seite halt kein Ladengeschäft. Ähm, kann sich äh, kann sich unterstrich äh, auch rechnen. Ähm, ich sag immer: Das Wichtigste ist äh, zunächst mal der Zielgruppenbesitz. Also mhm, ja. was für Kunden kann ich ansprechen? Mhm. Äh, was für, mit was für Kunden habe ich Kontakt? Also wir arbeiten zum Beispiel auch sehr viel äh, für Influencer. Mhm. Äh, haben jetzt auch ähm, für eine der größten Influencerinnen Deutschlands äh, die, Kos die Kosmetikmarke äh, oder eine neue Kosmetikmarke äh, gelauncht. Haben auch für Influencer schon Fashion gemacht und was weiß ich was. Ähm, Influencer mhm. sind halt sehr, sehr stark äh, mit dem Thema äh, Zielgruppen besetzt ja. und haben, unter, haben teilweise eine sehr, sehr hohe Engagement Rate. Und das ist schon teilweise wirklich extrem spannend. Also wir hat, ich hatte da schon, schon Launches erlebt von Shops, äh, wo wir wirklich in, sage ich mal, 80 des Warenbestandes in, äh, in 20 Minuten Presale verkauft haben. Ja, also wo, wo quasi noch, noch nicht noch mal der Shop offen war, sondern nur äh, VIP Presale. Und wir hatten schon 80 des Warenbestandes weg. Und das sicherlich nicht, weil zu wenig Warenbestand da war. Sondern einfach nur, weil, weil, weil die Kommunikation der Zielgruppen bis jetzt das Engagement richtig funktioniert. Also von der Seite kann man definitiv rangehen, dass man sich überlegt, hey, was habe ich für eine Zielgruppe, wen kann ich ansprechen, was benötigen die für Produkte. Auf der anderen Seite kann ich mir aber auch von der ganz anderen Seite kommen und sagen, hey, ich habe diese Produkte oder diese Produktpalette, was kann ich da vielleicht auch für einen Ausschnitt von nehmen, und auf und wen damit ansprechen.
1: Mhm. Ja. Also, welche Produkte ergeben Sinn? Also, bei, bei Cremes, die ich zum Beispiel kenne oder die, die angeboten werden, ich meine, die bestelle ich dann, die schicke ich ja nicht zurück. Oder wenn ich sage, ich bestelle bei meinem Friseur das Gel, wo ich jetzt gerade nicht rankomme, was der immer hat und ich will mir das auch nicht online zusammensuchen und ich kann das bei dem online bestellen, ja. dann, dann muss ich ja auch keine Angst vor Retouren haben.
0: Ja, sind übrigens auch ausgeschlossen bei Kosmetikprodukten. Ja, das ist auch aus ein bisschen wertwürdig. Aber ins Gesicht gerieben, war nicht so, ich schicke es wieder zurück. <lacht> da
1: könnte man ja auch eine telefonische Beratung anbieten. Also man kann ja trotzdem, also es ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Das waren jetzt einige coole Insights, die uns Sven hier mitgegeben hat. Danke, dass du hier reingehört hast. In Teil 2 werden wir uns mit weiteren spannenden Themen beschäftigen. Wir haben jetzt ganz viel zum Thema B2C gehört, in der nächsten Folge im Teil 2 geht es auch über das spannende Thema B2B, zum Beispiel am Beispiel eines Maschinenbauers. Dann werden wir uns damit beschäftigen, was hat ein baushop container mit einem E-Book gemeinsam? Ersetzt denn ein Shop die Landingpage? Brauchst du überhaupt noch eine Homepage? Oder reicht vielleicht sogar ein Shop? Sei auf jeden Fall gespannt, was wenn dir da noch mitzuteilen hat. Und du darfst auch noch gespannt sein auf drei bis fünf direkt umsetzbare Tipps, wenn du deinen Shop neu starten möchtest. In dem Sinne, freuen wir uns auf nächsten Mittwoch mit dir. Das war eine Folge von Die Sales Couch. Danke, dass du hier deine Zeit investiert hast und bekanntlich bringt ja die Investition in dich selbst die beste Rendite. Und eins noch, ganz wichtig, vom Zuschauen ist noch niemand Meister geworden. Also, setz die Erkenntnisse, die du aus diesem Podcast gewonnen hast, für dich persönlich um.